0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana recebemos no podcast a Rita Dobrões, fundadora da Musa Glitter. Ela vai falar connosco sobre como é ter uma marca de beleza em Portugal, os desafios de criar uma marca do zero, de a comunicar, enfim, tudo aquilo que envolve ser empreendedora no universo da maquilhagem em Portugal. Exato, super pertinente, não é, Joana? Dado que nós falámos
1: tanto sobre marcas e como construir uma marca e como comunicar uma marca, nada mais do que apropriado do que ligarmos uma pessoa que efetivamente o fez para nos explicar um bocadinho como é que é o processo. Vamos falar com ela? Bora.
0: Olá, Rita. Olá, Rita. Tudo bem? Olá. <risos> Tudo bem com vocês?
1: Também, obrigada.
0: Antes de mais, obrigada por teres, por, teres, por teres aceitado o nosso convite. Obrigada, eu por me terem convidado, é um prazer estar aqui.
1: Sim, olha, nós, estamos, nós já falamos várias vezes neste podcast sobre a questão de marca, ou seja, como criar uma marca, como é que é uma marca de cosmética, como é que é uma marca de maquilhagem, como é que ela se posiciona, comunica, de todas as formas e feitios. Mas nós, nem eu nem a Joana... Nunca tivemos uma marca, nem criámos uma marca, portanto, achámos que serias a pessoa indicada para falar um bocadinho connosco sobre o que é ter uma marca de cosmética e o que é também ter uma marca cosmética em Portugal, que é muito específico. Portanto, uhum. Rita, como é que surgiu esta ideia de criar a marca Musa, Musa Makeup?
2: Olha, eu na altura da faculdade trabalhava numa discoteca e usava sempre glitter nos olhos e não acredito que hoje não estou a utilizar, é que falha grave. <risos> mas usava sempre glitter nos olhos e muitas meninas vinham ter comigo e diziam Ai, isso é tão giro e quando eu dizia que era em pó, porque realmente colocava em pó elas diziam sempre a mesma coisa, isso é muito difícil de aplicar, eu não vou conseguir aplicar como tu, cai pela cara toda e na altura lembrei-me, se houvesse uma coisa que fosse em creme, com glitter, fosse super fácil de aplicar eu tenho certeza que toda a gente, todas as, as raparigas vêm ter comigo e me dizem que gostavam de me utilizar e foi aí que me nasceu aquele bichinho. Eu sempre fui muito atenta às necessidades das pessoas. E vi ali uma necessidade. Eu acho que podia ter criado uma marca de cosméticos como outra qualquer. Mas surgiu ali uma oportunidade que eu vi um, que poderia resultar. E, e basicamente foi assim que me surgiu a ideia: ok, vou, vou tentar criar um produto cosmético.
0: E, e daí para partir para a ação, como é que tu fazes? Como é, como é que isso aconteceu? Ou seja, do sonho até pensar. Eu, será que eu consigo concretizar? Qual é que é o primeiro passo? Qual foi a primeira coisa que fizeste?
2: Ok, a primeira coisa que eu, que eu pesquisei foi um, laboratórios. Laboratórios, tentar encontrar um laboratório que fizesse aquilo que eu queria. Um, cá em Portugal temos muito poucos laboratórios e lá fora as unidades eram sempre impossíveis para mim eu, não, eu na altura comecei estava na faculdade e estava numa fase muito complicada da minha vida em que eu não tinha dinheiro para nada então eu comecei literalmente a pesquisar o que é que, o que, é, que é preciso para fazer um cosmético como é que são feitos o que é que o que são os ingredientes X os ingredientes Y e depois na altura conheci uma amiga de uma amiga que era cosmetologista e comecei -lhe a fazer imensas perguntas e ela ajudou muito na parte de, de perceber o que é que seria preciso para fazer e para regularizar em termos legais porque não é nada fácil, é por isso que pouca gente tem marcas de cosméticos porque realmente as barreiras à entrada são tantas, é tantas dificuldades que uma pessoa encontra que às vezes dava mesmo vontade de desistir, até a mim agora dá vontade de desistir imagino quem está a começar, não é?
0: E pronto, basicamente é foi Vamos querer falar contigo sobre esses desafios do presente, mas ainda falando um bocadinho de, de, deste início, só para percebermos, tu estavas a estudar alguma coisa minimamente ligada a empreendedorismo, ou gestão, ou comunicação, era alguma coisa do género?
2: Sim, eu estava a estudar marketing. Eu, eu tirei uma assistatura em marketing.
0: Ok, sentes que isso depois ajudou?
2: Eu acho que eu, eu sou um bocadinho. a faculdade eu acho que é sempre uma boa forma de aprender, mas também há outras formas de aprender portanto, acho que acho que é mais por aí Martin também há outras formas de aprender, há muitos bons livros para quem nos está a ouvir quer criar uma marca de cosméticos e não tem nenhuma base de Martin, eu acho que livros daqueles exemplares, tipo os princípios do Martin, podem, podem vos ajudar muito a conseguir ter algum, algum conhecimento
1: Sim, muitas vezes coisas que nós aprendemos na faculdade ou na universidade nós já nos apercebemos que efetivamente nos ensinaram alguma coisa e ficaram aqui dentro da nossa cabeça, muitos anos depois, quando paramos para pensar. Acho que no momento, acho que a prática não é e a vontade aliadas são muito uh, um fator muito principal e muito importante para o desenvolvimento não é? e para a criação.
2: A vontade de querer fazer, aprender todos os dias, acho que aí é que está a Uma pessoa quer evoluir é tentar sempre, sempre continuar a evoluir e a aprender mais. Acho que sim, acho que foi isso que eu fiz na, na Monza, foi, foi tudo passinho a passinho, sabem? Não houve nenhum, foi tudo de, de raiz para raiz, foi tudo sempre indo um, a cada passinho.
1: E há quantos anos é que tu tens a marca neste momento?
2: Olha, fiz quatro anos em janeiro. Bom. Mas desde que tive tipo de a ideia já foram há, foi há seis anos atrás que eu me lembrei, hum, Glittering Creme seria. Então, uma tiveste boa ideia. dois
1: anos a tentar criar e a lançar uhum. e encontrar o, os teus parceiros para o desenvolvimento dos produtos, é isso?
2: Exatamente. E eu estou há dois anos a, criar, a tentar criar a Musa skin também. Já vai fazer dois anos. Isto não é fácil, os cosméticos não é fácil. Mas também dá, dá prazer por ser assim também, não é?
0: Um... O que é que podem ser bloqueadores a avançar para um passo seguinte? Ou seja, tu pareces teres mais ou menos uma noção de gestão de tempo e de não querer apressar as coisas, não é? De, uhum. de saber o tempo certo para, para o próximo passo. Como é que tu geres isso e o que é que normalmente são bloqueadores de, para que avances logo para o passo seguinte? Se é que me faço entender.
2: Olha, um, o problema dos cosméticos é que, e o meu problema também, é que eu quero fazer sempre coisas que sejam diferentes no mercado e que seja a melhor coisa que tu já experimentaste, sabes? Um, tenho muito essa, essa vontade de fazer coisas diferentes que nunca não foram antes vistas. E isso é uma dor de cabeça gigante. Tu chegares a um laboratório, na né, Porque as nossas quantidades não são assim gigantes como muitos dos professores que existem no mundo, não é? Um, então, nós tentamos tentar fazer uma coisa que seja diferente do mercado, que já é tão competitivo. Um, boa e que e, e que, seja, que nos levem a sério também uh, nos laboratórios com que trabalhamos, é, é muito complicado e é por isso que tem de demorado muito tempo. E em Portugal ainda é pior, porque há muito pouca oferta uhum. em termos de laboratório. Tanto que, só para só vou acrescentar, agora, nós estamos a construir um espaço de raiz, nós compramos um espaço e estamos a construir o nosso próprio laboratório, que também foi a maior dor de cabeça que eu tenho na minha vida neste momento. Um, mas estamos nesse passo de, de criar o próprio laboratório para podermos criar aquilo que nos
1: ofereceu. tu mencionaste.
0: Ah, então a tua ideia é. Não, diz, diz continua, Joana. Não, perguntava-se a tua ideia, então, é a longo prazo é deixar-te totalmente teres fornecedores e seres tu a fabri ser fabricado em Portugal, é isso?
2: É, já é fabricado em Portugal. O, o, o que nós temos é fabricado em Portugal. Um, no entanto, há muita coisa que acabar de lançar. Que eu sei que em Portugal não se faz, nós criámos a fórmula do produto e fomos a um, a um, eu comecei a produzir em casa, na verdade, e vendi às minhas amigas um produto de casa, mas isso não é legal cá em Portugal, infelizmente, há outros países que é, infelizmente ou felizmente, às vezes depende, porque lá está, estamos a lidar com um, com um produto que é que posto na pele e por isso deve deve ter muito, muito cuidado naquilo que estamos a fazer, um, mas foi assim que foi que foi evoluindo depois passámos para um laboratório com a nossa fórmula que nós criámos original um, e começámos a produzir e a produzida em Portugal
1: Sim, tu agora estás a mencionar Portugal e com um grande desafio que tu tens em, no desenvolvimento das marcas é precisamente o seres uma marca portuguesa ou seres uma empreendedora portuguesa tu dirias que a, a falta de, de laboratórios a falta de de, de espaços que produzem este tipo de cosméticos em Portugal é o teu maior desafio enquanto marca portuguesa?
2: Acho que sim, porque hum, é, acho que é um dos grandes desafios, porque, hum, porque, opa, porque são muito, é muito pouca oferta, hum, imagina lá fora, tem especialistas em tudo, sabes? E também podes, a verdade é que também podes encomendar de fora, também Podes uh, mandar fazer os cosméticos. Os maiores fabricantes de cosméticos são a França e a Itália. Um, e podes, podes completamente fazer os teus cosméticos aí, só que eu, eu sou um bocadinho viciada no acompanhamento, eu quero acompanhar, quero fazer coisas diferentes, uh, quero que me ouçam, que me compreendam, quero ver como é que funciona. Um, e, e cá em Portugal é, é muito complicado porque também não tenho, não tenho tanta experiência um, e maquilhagem é impossível em é, é mesmo outro, outro nível ainda por cima.
0: Tu há, há pouco falaste, falaste da questão de nem sempre ser levada a sério. Gostava de saber se tu queres explorar um bocadinho isso. O que é, o que, é que te referias quando, quando estavas, a dizer, estavas a dizer isso? Achas que tem a ver com, com a juventude? Achas que tem a ver com o quê?
2: Ai, olha, vamos entrar para esses caminhos. Eu sou, eu sou uma revoltada <risos> nesses caminhos, juro por tudo. Um, sem dúvida que para mim é mesmo difícil ser levada a sério ainda hoje em dia. Juro é, eu acho que esse para mim o meu, o meu maior desafio pessoal até é ser levado a sério, sabe? Como empresa, quando eu mostro os resultados eles até ficam, hum, ok. Quando eu mostro as quantidades, hum, ok. Mas sendo mulher e sendo assim miúda tenho um, tenho um aspecto, já, tenho, já vou fazer muito certo, mas tenho assim um aspecto ainda muito sou assim pequenina e, e, e tenho um aspecto assim mais jovem e, e sem dúvida que levei tipo confrontos que não queria ter, discussões que não queria ter por não me levarem a sério, por 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 ser por me considerarem uma miúda, porque normalmente a maior parte das pessoas que gerem grandes empresas com quem vocês querem trabalhar são homens, homens muito mais velhos que olham para nós, tipo, ah, esta juventude hoje em dia, tipo, esta miúda, o que é o que, é, que é esta miúda quer, tipo, eu noto que, especialmente os a indústria de cosméticos também em Portugal, que é a que eu conheço a que estão mais perto... Uhum. É gerida maioritariamente por homens, pelo menos que eu conheço, são, são maioritariamente homens. Os que produzem, os que fazem as embalagens, os... são sempre reuniões com homens. E pronto.
0: <risos> acho que estás aqui para arrumar para contra a maré e provar que é possível, que é, é possível é uma mulher de 27 anos construir uma marca. Aliás, temos aqui, como, tu como exemplo, precisamente. Acho que é, acho que é pelo exemplo que, que as coisas vão mudando
2: é verdade, é verdade, e obrigada por isso e obrigada por me convidarem a fazer este podcast, que eu gosto muito de fazer estas coisas, e se alguém nos estiver a ouvir que queira fazer o mesmo que eu, que se para dar uma forma inspirado, também a, a, a levar um não, não, não é um não, talvez.
1: Sim, e, e agora passando um bocadinho para a questão do público, do consumidor, uh, Rita, a uh, Tu, nós reparámos que no teu site vocês também fazem shipping para a Europa, ou seja, também entregam para a Europa, mas eu queria perceber se tu tens, se tens essa noção. Tipo, o teu, o, qual é a quantidade de compradores portugueses? É maioritária ou não? É?
2: Sim, é, é claramente maioritária. Um, apesar de que nós... O nosso, nós temos um, um, um spray de glitter, que não é bem glitter, aquilo é, nós chamamos de glitter, em, de glitter spray, mas não é, bem, não é mesmo glitter, não, aquilo até é livre de, livre de glitter, mas no entanto é até que um dia. spray brilhante, que, que viralizou no TikTok e que nós tivemos imensas vendas nos Estados Unidos e foi incrível. E um conselho que eu dou é, se tem uma marca pequena, seja em que área for, poste no TikTok são muitos vídeos de conteúdo que às vezes pode acontecer o mesmo que não aconteceu a nós no caso do Muse Moment que teve esgotado pai, durante dois meses porque nós não estávamos nada à espera tivemos um boom nos Estados Unidos houve, houve grandes influencers a usar o nosso Muse Moment o nosso Glitter Spray e, um, e foi ótimo
1: então, foi muito
2: bom mesmo por isso neste momento
1: sim, sim, neste momento
2: Uh, o mês passado eu vi, eu vi estas, as estatísticas e os Estados Unidos estavam... Eu não sei se isso vai durar para sempre, não é? Mas os Estados Unidos estavam ali numa, numa batalha com Portugal. Mas Portugal continua a ser o nosso principal foco. Sim,
1: isso é muito interessante. Estás a, diz, estás a falar sobre o TikTok e sobre as redes sociais porque nós em Portugal não temos muito bem essa noção, não é? nós uh, Há muito poucas estatísticas, há muito poucos estudos sobre a utilização e sobre a conversão uh, do conteúdo das redes sociais em vendas em Portugal, como há poucos estudos em tudo em Portugal, não é verdade? Portanto, <risos> é, é muito interessante Estamos aqui a massacrar Portugal mas, Pronto, é verdade, mas nós não temos muita informação sobre o que se passa em Portugal principalmente em termos de, de vendas na área da
0: indústria da cosmética E é, e é, é Porque é um bocadinho o que, o que a Rita dizia há pouco de não ser levada a sério, também tem claramente também. a ver com, também. com isso,
1: não é? Mas Pronto, nós já falámos aqui várias vezes sobre o poder que as redes sociais têm e que sobre o aqui o, a influência e o poder que o TikTok pode, pode ter em, em influenciar alguém na compra, porque tu vês os resultados tu testas os produtos e tu vês os resultados automaticamente pronto. e é muito interessante, estás a dizer que um produto teu viralizou no TikTok e fez com que a vossa marca, a tua marca, chegasse a outros países hum, há muito poucas marcas a apostar no TikTok em Portugal
2: mas é muito mal, é muito mal. nós que descobrimos foi. Imagina, não é todos os vídeos. Não é de todo, de todos os vídeos. Vais postando uhum. imensos. Aliás, nós tivemos um vídeo desse mesmo spray que teve. E a primeira vez que eu postei. Foi um vídeo que nós fizemos tipo em, em 10 minutos. E a primeira vez que eu postei, ele teve sem visualizações. E opa, não, 100, não pode. Isto, este, este conteúdo merece mais. E apaguei e voltei a pôr. E nós atingimos as 400 e tal mil visualizações. Uhum. Às vezes é mesmo, é um bocadinho de sorte, junto com um bom conteúdo, apanhar as pessoas certas, basicamente. E sem dúvida que o TikTok, quando é muitos vídeos que vais ter de tentar até chegar lá, e vais tentar e tentar e tentar e ver os outros, o que é que outros estão a fazer, o que é que bate, o que é que não bate, e, mas um dia, com um vídeo, viralizo, é... Incrível, incrível. O TikTok, é, é nós estamos muito no Instagram, ainda é a nossa principal rede social, uhum. mas temos vindo a tentar apostar, apostar no TikTok, porque sem dúvida que tem muito potencial, especialmente para marcas pequenas, tem muito potencial.
0: É, é, é curioso estar a falar disso e das re, da preponderância das redes sociais na vossa estratégia, porque uma coisa... Da qual nós sentimos imensa diferença, eu acho que eu e a Carolina até podemos falar disso enquanto imprensa, é que naturalmente sempre tivemos um contacto muito mais próximo com as marcas ditas grandes, não é? Porque há uma estrutura, há toda uma máquina de comunicação que faz com que existam PRs, agências de comunicação, e isso faz com que a marca chegue à imprensa a influenciadores com muita facilidade. Quando se trata de marcas pequenas, muitas vezes é One Man Show, neste caso One Woman Show, e as estruturas são muito mais pequeninas. Portanto, gostávamos de saber como é que tu tens feito esse caminho da comunicação e se tem, de facto, passado muito pelas redes sociais, como é que tu tens gerido isso, um, no caso da tua marca?
2: Olha, então, nós, ainda, nós somos uma equipa muito pequena, não é mesmo, não é? Um, e tentamos fazer um bocadinho de tudo, acho que toda a gente aqui acaba por fazer um bocadinho de tudo, mas eu acho que... O que eu posso acrescentar mais nesta conversa é dizer que uma das principais formas que nós conseguimos impactar o, o mercado em Portugal foi a criar PRs únicos para as influencers. Se uma influencer aceita receber o nosso, os nossos produtos, nós fazemos aquele PR o mais especial possível para ela, nós não simplesmente enviamos uma coisa qualquer, tipo uma coisa qualquer não, o PR já pré-formatado para toda a gente. Por norma, uhum. nós fazemos piar específicos para influências E houve, por exemplo, uma dos Estados Unidos que nós conseguimos, que ela tem um milhão de seguidores e que é a minha maquiadora, das minhas maquiadoras preferidas de sempre. E nós até fizemos, por exemplo, um vídeo a mostrar como é que embalámos, qual foi o processo. enviamos enviámos para ela e ela até postou no Instagram dela. Uh, quanto mais tu tornares as pessoas especiais, uh, principalmente através das redes sociais, porque existe, porque é a nossa estratégia, um, tu consegues... Um, pronto, ter a, ter a atenção delas as influencers são uma grande chave porque quando alguém diz que gosta de um produto vale muito mais do que te aparecer publicidade no Instagram e tu fazes swipe, swipe left ou, ou swipe para algum lado e tipo aquilo é completamente, não há, não há calor humano, sabem? Pelo menos na, com as influencers, até micro influencers, estamos a dizer eu gosto disto e vale muito mais do que qualquer outra coisa, por isso é que para nós, nós apostamos muito mais nas influencers e também nas nossas clientes, como pessoas, como, como clientes, como, do que, por exemplo, em, em anúncios, em publicidade. Um, nós gastamos muito mais uh, com influencers e, e a, fazer, a fazer grupos, por exemplo, com clientes do WhatsApp e tudo mais, do que, do que pronto, em publicidade paga e, e assim. Acho que deve para entender.
0: Isso é muito curioso, ou seja, vocês em grupos do WhatsApp vão partilhando novidades de produtos, como é que funciona? Porque verdade. isso é uma área que nós não vemos, ou seja, quem não, que não está nesses grupos não tem essa percepção.
2: Verdade, nós temos, nós temos um grupo no WhatsApp e temos os amigos chegados no Instagram, que são pessoas que disseram eu quero pertencer aqui. E ah, mas isso é a própria é marca. É a própria marca, sim, nós, como marca. Até, nesse grupo do WhatsApp, nós, até, até houve gente que se tornou mesmo amiga depois desse, de, do grupo, sabem? Um, e criar este sentido de comunidade, acho que, como vocês falam muitas vezes que eu já ouvi no vosso podcast, e sem dúvida, que os negócios são feitos de pessoas, e as pessoas têm de estar felizes e de sentir que pertencem a alguma coisa que, que valorizam, sabem, e que isso vale, vale mais do que qualquer coisa, e nós também valorizamos isso, e tentamos fazer isso o máximo que conseguimos, porque saber que um produto temos duas cores que vamos lançar e se, e se perguntamos, vocês gostam mais desta ou gostam mais desta o cliente vai-nos dizer o que é que quer e nós vamos vender para, quê? para o cliente às vezes as, as marcas as têm muito medo de perguntar o que é que as pessoas querem parece que têm medo perguntem o que é que querem
0: Amen. <risos> e,
2: e pronto e acho que isso é uma, é uma coisa muito importante é ouvir as pessoas, eu gosto muito de estar nós fazemos algumas ações em, em eventos de colocar glitter eu por norma estou sempre lá, estou sempre a ouvir o que é que o cliente diz, o que é que, o que, é que ela está a achar como é que podemos melhorar é muito importante conversar com os clientes e ter uma, uma relação próxima
1: Tu falaste há pouco que, que estás a criar há quase dois anos a Musa Skin ou seja, vais aumentar aqui a família da Musa um, esse é o próximo passo da tua marca é isso estás a estás focada agora a trabalhar uhum. ou estás a desenvolver mais produtos dentro da Musa Makeup também?
2: Olha, nós estamos, imagina, a Musa Skin tem-se a arrastar infelizmente muito mais tempo do que, que, que eu esperava um, então nós basicamente como precisávamos de, de, de ter alguma coisa para lançar começámos a focar outra vez na Musa Makeup uh, porque vamos lançar agora dois novos produtos e, durante, ao longo deste ano então neste momento voltávamos a focar um bocadinho mais na musa make -up, acho que, e, e também são coisas que demoram a desenvolver os produtos e porque já temos esses dois produtos na musa make -up, por isso é que estamos a desenvolver aqui a, a comunicação e tudo mais o que vamos fazer e, mas sem dúvida que o futuro para mim é a musa skin eu acho que daqui a uns anos vocês vão entrar na Sephora e a primeira coisa que vão ver não vai ser maquilhagem mas skin care e por isso nós, o nosso futuro nós estamos a construir o futuro da Musa Skin porque sabemos que isso é, é o futuro da Musa em geral então a Musa, a Musa Makeup é muito gira, é muito difícil, eu adoro mas eu acho que o futuro e o que nós vamos apostar mais vai ser a Musa Skin
1: a Musa Makeup foi tipo um bom primeiro passo para esta indústria não é? e para criares e para afirmares o teu nome no mercado e agora estás a desenvolver o uhum. futuro é isso.
2: Exato, porque é acompanhar o mercado, acompanhar as tendências do mercado, e, porque senão nos estagnamos, senão ah, isto a é agir, vamos ficar por aqui, não pode ser. O mercado está sempre a mudar e nós temos de o acompanhar e eu vou fazer acho que sempre tudo para conseguir acompanhar aquilo, aquilo que eu vejo que está, que está a acontecer e antecipando e a tentando antecipar ao máximo aquilo que vai acontecer e trabalhando para isso, porque senão uma empresa não dura muito tempo, se não acompanharmos o mercado. Verdade,
1: verdade. Há marcas que às vezes esquecem-se disso Não é?
2: É verdade, às vezes ficam iludidas Ai ah, isto tipo teve sucesso e depois... É verdade, mas é sempre evoluir Isto ter um negócio é nunca parar Nunca, nunca parar
0: Se calhar agora O que é que tu achas? Eu acho que já estamos a bater aqui nos, nos 20 minutos Se calhar avançávamos já para a escolha da semana
1: Parece-te bem, Rita? Ai. Ok
2: Parece-me super bem, só que eu gostava muito de vos dizer Qual é a minha escolha da semana <risos>
0: Então, como assim, Rita? Ainda então, não te
2: Não te porque eu, obviamente, escolheria, escolheria um produto da minha marca, não é? E eu acho que faz sentido, Vocês, em, todos os, em todos os episódios escolhem um produto diferente, eu acho que desta vez... Claro que um sim, apresenta-nos
1: apresenta um produto da tua marca, ou a nós, ou a quem está a ouvir que não conhece a tua marca, por favor.
2: Pronto, nós temos... Nós só temos dois, na verdade, não, é? não Temos um, com, que é o glitter cremoso, com muitas cores, e temos, e temos o spray que, que pronto, que, que tem vindo a fazer sucesso Mas eu acho que sugeria a quem nunca experimentou um, a experimentar um, o nosso glitter cremoso Atena, que é o nosso best-seller, praticamente, quando é um cliente novo, vai comprar esse glitter. Se alguém tem glitters da Musa, é o Atena, é esse. Porque fica bem com tudo. Aquilo é só colocarem um bocadinho no dedo e um bocadinho no olho. Aquilo dá logo outra coisa à maquilhagem. Se vocês não estão preparadas para a noite, metem um niquinho, um Aquilo já estão, já estão prontas. Por isso, eu recomendo uh, o glitter Atena. Acho, é, acho que é a melhor compra que vocês podem fazer. Eu tenho a certeza que não se arrepender. Se arrependerem, mandem mensagem. <risos> e eu vou retenir, Nunca vai acontecer.
1: <risos> Muito obrigada, Rita.
2: Obrigada a eu mesmo pelo convite. Um beijinho muito grande para as duas. Foi um prazer estar oh, aqui. Obrigada, a
0: igualmente. Olha, foi um gosto falar contigo, oh. mesmo, mesmo. E vamos ficar atentas a ver qual é que é o próximo passo. <risos> e, não seja o próximo passo, a Skin, vamos estar aqui para ela. <risos> Acho que já chegámos ao fim. Espero que tenham gostado da conversa com a Rita. Foi
1: muito, muito interessante. E perceber que aqui há algumas coisas que não
0: importa a tua localização geográfica
1: que as coisas acontecem
0: muito interessante Exatamente, ah sim, porque para quem não percebeu uh, a Rita eu nem era Eu nem era, eu de não, eu nem era por causa isso, disso não, não mas eu acho que se
1: calhar pelo sotaque dela vai-se perceber mas nem era por causa disso, era mesmo da questão de ser uma marca em Portugal e como é que as, as estratégias de comunicação como é,
0: como é que as coisas acontecem, achei super interessante mesmo muito, muito interessante. Digam-nos se gostaram que, quem sabe, se a Rita volta ao podcast.
1: Já sabem que nos podem contactar para o e-mail isto-não-é-o-que-parece-podcast.com e no Instagram isto-não-é-o-que-parece-pod. Inclusive, se tiverem sugestões de mais convidados, de mais pessoas que nós possamos trazer cá para falar, por favor, digam-nos lá no Instagram, deixem um comentário a dar-nos sugestões que nós vamos tentar make it happen. O podcast, isto não é o que parece, é produzido por Carolina Adens Pereira e Joana Moreira com edição de Joana Moreira e comunicação e redes sociais de Carolina Adens Pereira. Até para a semana.
0: Até para a semana. Beijinho.